0: Bienvenidos a Aprendiendo
1: GTD Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que nosotros vamos aprendiendo Yo soy Manolo Yo soy Luis Y yo soy Sergio
0: Hoy vamos a grabar el episodio número 25 en el que vamos a dar respuesta a las preguntas de nuestros oyentes sobre productividad
1: Bueno, desde el episodio 8 no, no hacíamos un episodio así dedicado a, a este tema, no resolver dudas de los oyentes, que en este caso bueno tenemos algunos que nos lo han mandado con audio y otros los hemos ido rescatando de una serie de preguntas que sean, que nos han parecido interesantes o que sobre todo se hacen de forma repetitiva en el grupo de Telegram, que esperamos que sean de utilidad para todos vosotros. Así que si os parece, empezamos con el primer audio que es de J.
2: Not a
3: person. She's a... ¿Qué tal chicos? Mi pregunta sería, ahora que estoy tratando de implantar GTDM en toda mi vida, eh, estoy encontrando verdaderos problemas para, no la parte personal, que capturo proceso, ya digo que estoy al principio, pero la parte profesional, bueno, la veo inviable. No sé cómo hacerlo, no sé si me podría dar algún consejo o alguna cosa eh, para poder empezar. Gracias. No lo he dicho, pero soy project manager, entonces me encargo de, de gestionar muchos proyectos. Y la verdad es que es un cristo de preocupar.
1: Bueno, a, aclarar que, que J eh, me comentó luego cuando me mandó el mensaje, le pregunté que era project manager, pero le, le pregunté exactamente de en qué sector y me dijo que era que se dedicaba al marketing y a la consultoría, vale, para que bueno tengamos una idea más o menos por si eso supone algún cambio especial, aunque yo creo que, que aplicando todo lo posible el GTD no debería ser diferente aplicarlo para un sector que para otro. Bueno, ¿quién se anima? a empezar a darle algún consejo rápido.
0: A ver, a mí es que me falta un poquito de información, ¿no? No sé muy bien con qué que, es decir, se está procesando perfectamente eh, su vida privada. No sé muy bien dónde tiene el problema en, en concretamente en su actividad, ¿no? Porque básicamente, en mi opinión, el G.T. debería ser todo uno. Tendría que tiene que abarcar tanto tu vida privada como tu vida profesional. El tema de estructurar los proyectos, más o menos, debería de ser sencillo. No sé muy bien dónde tiene dónde tiene el problema. Porque por yo... ejemplo,
1: perdón, vale, dile, adelante dale, Luis. Dale, dale. No, venga. Que yo yo le yo, o sea, con lo que cuenta, puedo entender que la parte de capturar si no está fina, fina, está ya en camino, ¿no? Y revisar, pues, oye, me sorprende que alguien que está empezando a revisar diga tranquilamente que es de, de lo que cumple, porque es normalmente lo que fallamos siempre. Pero si el que ya está capturando, lo único que tiene que yo empezaría es organizando de una forma correcta los, los proyectos. Yo creo que lo más lógico es cada trabajo en el que esté, cada consultoría que esté haciendo, la considere un proyecto nuevo, y luego que tenga un proyecto de, ac de acciones sueltas que le va a ayudar a esas cosas que tiene que hacer por inercia en el trabajo, pero que no sabe dónde, que no corresponde a un proyecto en concreto, ¿no? Pues lo puede poner ahí. Entonces ya con, con, ese, con ese orden tan, tan sencillo, yo creo que es una buena manera de empezar. Y luego, como siempre, los contextos que mezclen las situaciones o herramientas o personas que hacen esos proyectos. Por ejemplo si tiene un contexto que sea teléfono o llamadas, cuando pinche ahí verá acciones de todos los proyectos que le permitirá aprovechar el, el hecho de que esté con el teléfono en la mano para llamar y hacer que avancen un poquito todos los proyectos. ¿Qué vas a decir tú, Sergio?
3: Bueno, yo, a ver, coincido un poquito con Manolo en el sentido de que posiblemente falta un poco de bueno, información. Lo que parece que Jota nos quiere transmitir aquí es que se encuentra como un poco abrumado a la hora de, de meter esa variante profesional ahí posiblemente porque a lo mejor son muchos proyectos eh, tiene a lo mejor que trabajar con algún equipo delegar muchas cosas no lo sé, algo que a lo mejor pues precisamente como está empezando se le va un poquito de, de las manos porque ve a lo mejor mucho volumen o bueno, cosas de este tipo yo creo, creo que aplicar GTD en realidad es algo muy... Muy, muy similar en cualquier campo en el que trabajes. Quiero decir, no hay campos en los que vas a tener muchísimos proyectos, hay otros campos en los que vas a tener seguramente muchísimos menos, y eso para una persona que empieza va a ser mucho más, a lo mejor, sencillo de implementar. ¿no? Yo, yo en mi vida profesional también gestiono muchos proyectos y bueno, todos ellos los meto en mi sistema, expedientes de trabajo, todo este tipo de cosas. Entonces, es cierto que trabajas con un volumen a lo mejor enorme de proyectos ahí, que sobre todo para una persona que eso que está empezando la bruma bastante. A mí a mí incluso a veces también se me hace un poco cuesta arriba llevar ver tanto material ahí de una primera de un primer vistazo. ¿No? Pero, bueno, el, el llevar en su sistema el, toda la variante profesional, en realidad, si él está llevando su parte personal, es más de lo mismo, capturar todo lo que venga y luego procesar, tener tus proyectos, si son muchos o muchos, no no hay mayor complicación, simplemente tus revisiones pues te van a tomar más tiempo, etcétera, etcétera, pero... No, como tampoco nos relata un problema concreto que él esté viviendo, pues a lo mejor, bueno, se anima después de escuchar nuestras respuestas a mandarnos a lo mejor algo vía email o en el grupo o lo que sea con algo más concreto que él, en lo que él vea que le está costando meterse ahí en ese
1: campo. Yo por eso, por eso os decía el tema de, de la organización porque a mí me da la sensación, y es un fallo que hacemos todos mucho, que al principio organizamos nuestros proyectos y luego cuando nos ponemos a trabajar siempre consultamos por proyecto, que está bien puntualmente cuando te quieres centrar solo en una cosa y, y así tienes todo ese proyecto a mano, pero lo normal, es por eso le he dado el consejo de que organice los proyectos, de una, la manera que yo lo he propuesto es una cualquiera, pero es muy sencilla, pero sobre todo que piensen que esos contextos tienen que ser transversales y atravesar todos los proyectos. Porque si, si se obliga al mismo a trabajar por, por contextos, va a conseguir que en vez de ver a una maraña de cientos de proyectos, por contextos lo normal es que por cada contexto acabes viendo 10, 15, ocho acciones, y entonces te va a resultar más, más tranquilo. Sí, de acuerdo totalmente.
0: Yo según estaba oyendo a Sergio... Pensando un poco en el volumen de proyectos que tiene, que a lo mejor no los tiene todavía bien programados o bien estructurados, si sí estaba recordando uno de los capítulos del libro de David Allen en el que hablaba de cómo eliminar toda la bandeja de entrada inicial que tenemos, ¿no? antes de, de empezar con el sistema. Yo recuerdo que hablaba de, de poner todo lo que tuviéramos en la bandeja de entrada y nos tomáramos una jornada entera para dedicarnos a vaciarla y programarla correctamente y a lo mejor a partir de ahí sí tiene más control sobre, sobre todos sus proyectos y sobre toda, pues toda su actividad profesional
3: Sí, muy importante comenzar, está, está claro lo que, lo que comenta Manolo, importantísimo quiero decir, si él quiere meterse en ello y, y tiene claro que, que eso es lo que quiere hacer aplicar GTD, GTD lo debe aplicar a, su, a sus variantes personales y profesionales entonces eso es lo que hace falta sin duda, claro, un día ponerse, meter...
0: Claro, es que lo que no lo que no sé es eso, si, si él ya ha empezado y, y, y tiene todos los proyectos metidos en su sistema de productividad o realmente pues lo tiene ahora mismo un poquito todo mandanga por hombro, tiene alguno metido, otro no y eso es lo que le está agobiando porque al final tienes que confiar en tu sistema, tienes que estar totalmente centrado con tu sistema y tenerlo ahí todo recopilado, si no, no te sirve. Porque no confías en él?
1: Sí, no, yo creo que, bueno, que tampoco nos falta un, po nos falta un poquito de información, como decís, y, y, bueno, por lo menos lo que hemos dado son unas guías muy básicas, tanto de una organización sencilla inicial como de una manera de empezar refiriéndonos al libro de David Allen, como, como has dicho tú, Manolo. Muy
0: bien, pues pasamos al siguiente audio.
1: Perfecto, pues tenemos una consulta que nos
3: envía Juan, que, bueno, vamos a escuchar a continuación.
2: Hola a todos los oyentes del podcast de Aprendiendo GTD. Hola Luis, hola Manolo, hola Sergio. Eh, soy Juan y os hablo desde Cáceres. Y mi duda va enfocada a cómo organizáis o cómo os recomendáis organizar el material de consulta. Entendiéndolo quizás no tanto como documentos, como facturas o contratos, que es quizás lo más sencillo, sino entendiéndolo como toda la información que, que hoy día llega a nosotros, por ejemplo, mediante Internet. Es decir, eh, un enlace a una web que nos ha parecido interesante, eh, dónde lo almacenáis, cómo lo gestionáis, cómo lo consultáis a, a posteriori. Eh, más ejemplos, por ejemplo, no sé, una imagen que, que veis por navegando y os llama la atención y os gusta. Eh, un Notas, por ejemplo, que estás leyendo un artículo de, eh, sobre GTD, por supuesto, y tomas algunas notas de algo que te ha parecido interesante... Pues dónde lleváis toda esta información, cómo, cómo la clasificáis y, y cómo la consultáis después. Muchas gracias y, y un saludo a todos.
3: Bueno, pues ahí está la consulta de Juan. ¿Quién se anima?
1: Venga, Manolo, dale.
0: A ver, pues yo cuando estoy navegando por Internet y veo alguna página que me interesa o como dice alguna imagen, etcétera. Lo envío todo a una aplicación que se llama Instapaper, que lo que es, es un contenedor. Eh, ahí directamente lo voy lo voy volcando y luego lo reviso. Y normalmente las revisiones las hago ya directamente pues, en, en casa tranquilamente. Y si hay algo que quiero conservar, por ejemplo, pues, eh, bueno, sabéis que yo cocino bastante. Entonces, si quiero conservar una receta de cocina, normalmente lo que hago es que ya lo paso a OmniFocus, con un, con un plugin que tengo en el navegador, en, en el Google Chrome. Y directamente tengo una, un apartado dentro de mi, de mi OmniFocus donde tengo, por ejemplo, pues todas las recetas de cocina que quiero tener pues para hacerlas más adelante o, o a modo de consulta. El, entiendo que se refiere...
1: Oye, sí. Manolo, Manolo, Manolo no, no tiene nada que ver, pero descárgate una aplicación que se llama Paprika para recetas de cocina. Uh -huh, Impresionante. Vale,
0: pues me la noto.
1: Sí, es estupenda.
0: Pues, pues no tenía ni idea.
1: Bueno, de hecho... La, ti la, la tienes en la cuenta de la familia.
0: Ajá, perfecto.
1: Para que la pruebes.
0: Genial, pues no lo sabía.
1: Per perdón por in interrupción.
0: <risa> no, no, me parece, me parece perfecto. Básicamente es así como lo hago con Instapaper, siempre ha funcionado bien y, bueno, aunque ha pasado de muchos, ha tenido muchos dueños últimamente, pero de momento sigue, sigue funcionando y, vamos, yo en su momento sí compré la, la versión Premium y... Y es como recopilo lo que estoy viendo por internet según según voy navegando. ¿Vosotros cómo lo hacéis?
1: Bueno, yo he tenido varias formas. A ver, yo los artículos que, que veo que me interesan y que quiero leer luego con más calma, los he mandado siempre a Pocket. Ahora estoy sustituyendo Pocket con la lista de lectura de que trae Safari, porque la tengo instalada en todos los sitios y así me quito me quito una aplicación. Vamos, eso es más que nada por cambiar de aplicación un poco y ya está. Realmente tampoco la uso mucho, porque cada vez que entro tengo tropecientos mensajes por leer y vuelvo a escanear de nuevo, de ahí me leo 5 y borro el resto. Luego, cuando imágenes o cosas así que me llaman la atención, realmente no guardo muchas, porque durante una temporada me dediqué a guardar un montón de imágenes para poderlas usar en, en charlas, en proyectos, en cosas así, y al final me di cuenta que tenía un archivo de imágenes que nunca usé y, y perdía mucho tiempo en almacenar, guardaba también un montón de en los, en los marcadores del navegador, de artículos, de referencias, de cómo hacer cosas y me da cuenta que cuando tenía que hacer algo acababa recurriendo a Google porque no tenía el hábito de buscar en ese archivo, con lo cual dejé de perder el tiempo en algo que sabía que no, que no estaba usando o tenía que haber invertido tiempo a lo mejor en el hábito, pero realmente cuando lo usaba, me daba cuenta que muchas cosas eran técnicas y estaban ya desfasadas cuando las iba a mirar. Pero sí que hay ciertas cosas que guardo. Por ejemplo, cómo configurar el DNI electrónico o la firma electrónica en el Mac, que es una cosa que tiene su truco. Pues encontré ya por fin una web que, que explicaba bien cómo hacerlo. Y yo eso antes lo guardaba todo en, todo en notas TXT, como he contado muchas veces. Y desde iOS 11 me he pasado a notas de Apple. Ahí va todo metido. Tengo ahí, me, tengo ahí hombre, tiene un, tiene, tengo como 10 carpetas separando cosas básicas, pero vamos, que tampoco hay mucho orden. Va metido todo en notas, enlaces, textos, todo lo que me quiero guardar. Cuando son textos extensos, los dejo como están. Cuando es un enlace, por ejemplo, de, de una serie que me han recomendado, le añado al fin. Después de, le pongo el título de la serie, el enlace, y luego le pongo abajo serie. Si es una película, le pongo película. Si es un libro, pongo libro, para que el buscador tenga alguna palabra clave con la que luego mostrármelo. Y sí que pongo eh, una etiqueta que es almohadilla borrar para eh, aquellas que en la revisión que hago cada cuatro meses busco esa etiqueta y son notas con fecha de caducidad. Son notas que sé que no quiero guardar para siempre, pero que es un dato que necesito tener durante una temporada. Entonces, bueno, lo dejo ahí y cuando llega el momento lo acabo borrando para pegar una revisión a esas notas. Y por último, por supuesto, todo el tema de archivos, facturas y contratos, que aunque no era la prioridad de Juan, también son material de consulta, esas van a Dropbox cada una dentro de, de su proyecto. Salvo PDFs y cosas del estilo que son de consulta habitual, PDFs por ejemplo como el manual del libro, el manual, por ejemplo, el ma perdón, el manual del coche. El, recibo, el último recibo del seguro del coche un contrato que necesito frecuentemente, un pdf de algo que eso va a notas también metido digamos que en notas tengo lo que quiero conservar a largo tiempo o consulta rápida y mi Dropbox como va cambiando continuamente lleva el material de consulta de cada, de cada proyecto que esté trabajando en ese momento, a ver tú Sergio, sorpréndenos con, con una manera curiosa
3: No yo lo hago la verdad que bastante similar a vosotros, a ver yo Fui un feliz usuario de Instapaper también, igual que Manolo También pagaba la, pagaba la versión Premium Y estaba muy contento con él Dejé de utilizarlo Bueno, más, más que nada porque veía que era un pozo sin fondo De almacenar ahí cosas Llegué a acostumbrarme a enviar un montón de cosas a Instapaper Que luego no leía, iba acumulando Se me juntaron miles de cosas ahí y, bueno, cambié a la lista de lectura de Safari, que es lo que usas tú, Luis, más que nada, bueno, por hacer un borrón y cuenta nueva y, y empezar a empezar de nuevo tratando de, de contener un poco ese ansia de guardar cosas ahí que luego en realidad no me valían para nada. Entonces, bueno, todo lo que son enlaces, cosas que veo que quiero leer, que me encuentro por ahí, etcétera, etcétera, lo mando a la lista de lectura. Trato de que sea poco siempre. ...y cada fin de semana... ...que es cuando tengo más tiempo para leer... ...pues... ...leo lo que me interesa de lo que tengo ahí... ...habitualmente... ...borro el resto si no... ...lo leo... ...o bueno, si se me queda algo que veo especialmente interesante... ...pues lo dejo... ...pero procuro que sean una cosa o dos... ...y que eso no se me vaya... ...no vaya creciendo para convertirse en un... ...en un monstruo como era Paper ...cuando lo tenía... ...respecto al resto de cosas... A ver, yo en realidad tengo tres, tres, tres sistemas, por decirlo de algún modo Que son la lista de lectura de Safari Para las cosas que encajan en ese lugar Tengo un almacenamiento en la nube Que en mi caso utilizo iCloud Drive iCloud Y en, tengo, en iCloud tengo un buzón de entrada Tengo un directorio que yo llamo buzón de entrada o bandeja de entrada y ahí es donde voy enviando todas las cosas que, pues bueno, como eso, me encuentro una fotografía por ahí que entiendo que me puede ser interesante, pum, a ese directorio. Y luego utilizo notas de Apple, que bueno, para gente que utilice otro sistema, pues puede ser cualquier cosa similar, puede ser Evernote, puede ser cualquier cosa de esas. Y lo mismo, tengo también un directorio que es un buzón de entrada, una bandeja de entrada... Y entonces yo creo que con esas tres con esos tres modelos, el de Safari, el del almacenamiento y el de notas, cubro básicamente cualquier cosa que me encuentre que quiero guardar. Entonces cualquier cosa de ese tipo yo lo que hago siempre es mandarlo a los buzones de entrada. Mandar a los buzones de entrada y esto lo proceso habitualmente una vez a la semana, el fin de semana. Recorro su buzón de entrada, me encuentro una foto que guardé porque me llamó la atención... Por cualquier motivo, pues pienso si la voy a mantener porque me es interesante o no, si no la borro, y si no, pues lo almaceno básicamente como tú Luis, en, en el almacenamiento, bien en iCloud o bien en notas, si es algo sobre lo que quiero pues bueno hacer anotaciones, añadir más cosas, etcétera, etcétera, siempre que sea algo que no va a requerir nada de eso lo mando a iCloud, y si veo que es algo que puede requerir de hacer comentarios, de explicar algo ahí, de meter material adicional, pues entonces lo meto en una nota.
1: Sí, yo para mí, notas, bueno, cuando decimos notas, podría ser Devonthink, podría ser VR, podría ser Evernote, o sea, el sistema que uséis... Yo es algo más que como que lleva a mano, de consulta, más más rápido. Y lo que tengo en Dropbox, que lo tengo realmente, está en Dropbox o está en el NAS de casa, es un material que está ahí ya como más de archivo, de que no suelo mirarlo habitualmente. Yo también eso trabajo con carpetas de entrada. Por ejemplo, la que tengo en Dropbox, una carpeta que se llama Archivar, todo entra ahí. Hay cosas tipo facturas, tipo recibos, tipo los archivos de las copias de seguridad de los blogs, que como son siempre los mismos, Hazel, que es un programa que renombra y automatiza tareas, les cambia el nombre y me los archiva a su carpeta, con lo cual ahí eso me hace una criba de forma continua muy importante. Y luego, como dice Sergio, una vez a la semana en la revisión de los domingos, me suelo poner y, y hago limpieza e intento dejar carpeta cero y con inbox cero
3: bueno, al final distintas aplicaciones, pero lo hacemos de una manera bastante similar todos así que, bueno, cada uno busca un poco su, la aplicación que le gusta etcétera, etcétera, pero pero bueno yo creo que es interesante ese tener un buzón de entrada en los servicios que uses para no tener que andar cada vez que te encuentras algo clasificando, ni tener que andar simplemente tú lo mandas a, a ese lugar que tú crees que es el apropiado y cuando llegue el momento oportuno de, de mirar ahí, pues pues ya decides qué hacer con todo eso, lo mismo que haces con tu sistema de tareas, etcétera, etcétera. Y luego, claro, importante mirar el buzón, claro, no estar siempre mandando y no mirarlo.
1: Claro, no, y sobre todo también es muy importante elegir realmente lo que quieres, o sea, lo que quieres guardar. Es necesario guardar absolutamente todo y luego no consultarlo, porque si es así estás dedicándole un tiempo... Que que a lo mejor archivar una foto no es mucho tiempo, pero archivar 1.200 fotos resulta que ha sido un montón de tiempo dedicado a algo que no lo vas a volver a usar, como me pasaba a mí. Entonces, tomé la decisión de dejar de hacerlo, porque ¿para qué invertir tiempo en algo que no me iba a aportar nada? Y que cuando me lo fuese a aportar, era menos que, que ponerme a buscarlo en ese momento.
3: Sí, claro, por supuesto. Tenem, tenemos tendencia a, Tenemos tendencia a acumular mucha basura digital, sobre todo esto de unos años para acá, que todo... Pues bueno, guardar es gratis, como quien dice, ¿no? Vas mendando cosas para allá, pero... Pero luego eso supone, claro, un problema, porque te acumulas una cantidad de información gigantesca y eso lo que te supone es también un problema cuando quieres encontrar algo que sí que de verdad te es útil. Entonces, bueno, sí que está bien tratar de luchar un poco contra ese, contra ese espíritu de, de diógenes que llevamos un poco todos dentro, que... Que todo va para allá y la mayor parte de las veces no nos paramos a pensar que estamos guardando un montón de cosas que son absurdas. Entonces, bueno,
1: bueno vamos a la siguiente de Oscar Carrillo que nos mandó un mail que decía: Es un mail extenso, os lo vamos a, os lo voy a leer entero y luego ya recordaremos las, las preguntas conforme las vayamos tratando. Vale, hay algunas que son muy rápidas de contestar y otras, bueno, que queda como esta de Juan y de Jota que cada uno podemos tener nuestra visión. Bueno, pues vamos con la pregunta. Buenas tardes. Primero felicitaros por vuestro podcast sobre productividad. Hago mucha carretera y me gusta escucharos para aprender en esta actividad tan productiva tan improductiva como es conducir. He hecho caso de vuestra experiencia y estoy empezando a implantar mi sistema GTD a través de Unifocus 2 para iPad y iPhone. Desgraciadamente en el trabajo usamos Windows y me surgen varias cuestiones. Primera, por mi tipo de trabajo tengo muchos proyectos que comparten el mismo tipo de tareas. Me explico. Cada proyecto es una obra en concreto, montaje e instalaciones que tiene siempre las mismas tareas asociadas a cada obra. Pueden ser alrededor de 12 tareas por cada obra. ¿Hay alguna forma de copiar proyectos para que simplemente tenga que cambiar el nombre a los mismos y así no tener que meter esas tareas a mano cada vez que tenga que crear un nuevo proyecto de una obra? Segunda pregunta. Para la fase de captura, ¿apuntáis las ideas lo más desglosadas posibles o la idea general que en muchos casos va a ser un proyecto compuesto por muchas tareas? En este último caso... ¿Las tareas se cuelgan de un proyecto? ¿Las añadís en la fase de captura o en la de clarificación? En otras palabras, ¿qué va primero, el proyecto o la tarea que cuelga de él? Y tercera pregunta, ¿cuál es la mejor forma de mandar tareas desde mi correo electrónico Outlook a Unifocus? En mi caso, el correo electrónico es para mí la principal bandeja de entrada de mi sistema GTD. Bueno, pues entonces, vamos con la primera pregunta de Oscar, que es que tiene varios proyectos que son repetitivos, más o menos 12 tareas cada uno, que ¿cómo lo hacemos?, ¿Cómo lo hacéis vosotros cuando tenéis proyectos tipo o proyectos plantilla o proyectos que se repiten siempre que son iguales?
0: A ver, yo creo que en este caso el gran aliado es Workflow, ¿no? que, que ya en alguna ocasión lo hemos comentado. Además, es que estoy principalmente pensando en, en tu trabajo, Luis, porque es algo parecido, ¿no? Son proyectos, cuando vas a, a presupuestar algún, algún proyecto tuyo, tienes un montón de, de cosas que se, se repiten sistemáticamente, pues el, la visita el hacer el presupuesto, el, el esperar, eh, bueno, todo ese tipo de acciones que son repetitivas, yo creo que tú lo tenías organizado con Workflow, ¿no?
1: Sí, sí, yo, bueno, le contesté por mail que es yo, sí, si yo tengo un Workflow que ese tipo de proyectos me los hace, ya me lo, lo que pasa, puedes ponerle que te los ponga ya directamente dentro de las tareas, yo prefiero que me lo deje dentro del buzón de entrada porque así le pegó un repaso última hora y ajustó las pequeñas cosas que nunca son iguales. También le propuse que podía tener una carpeta en Omnifocus que se llamase plantillas, tener ahí sus proyectos y solamente duplicarlo y moverlo a proyectos en marcha. Es otra otra opción más rudimentaria, pero que, que también funciona.
3: Hablando de iOS, yo creo que Workflow es la opción más rápida, tiene quizá a lo mejor un poquito una pequeña curva de aprendizaje al principio para hacerte tu plantilla, etcétera, etcétera, pero revisando ejemplos por ahí de gente o incluso solicitando un poquito de ayuda parece algo tremendamente rápido y, y efectivo. Tú tienes tu plantilla creada, puedes preguntarle, decirle incluso que te pregunte el nombre de la obra si lo quieres poner en el nombre del proyecto, decirle que te pregunte una serie de datos y luego con eso te crea el proyecto ya tal cual. Derecho a tu sistema y me parece el, el modo más rápido, la
1: verdad. Además, en el, en el grupo tiene tiene Alberto de automatizandomanzanas.com, que, que seguro que si le preguntas cualquier cosa está encantado de, de ayudar.
0: Alberto, son fiero.
1: Sí. Y luego,
0: hablando de la fase de captura, habla de, de si quiere de si, si apuntar las las tareas lo más desclosas posibles o, o la idea general. Hombre, yo pienso que la captura tiene que ser algo rápido. Entonces, en principio, debería de, de capturar la idea general y luego, cuando va la revisión, cuando esté procesando esa bandeja de entrada, que, que luego ya pues vaya desglosando todas las tareas que, que lleva esa idea, ¿no? Pero entiendo que la captura tiene que ser algo rápido y, y para quitártela de la mente y, y revisarla
1: luego posteriormente. Y yo creo que mezcla dos cosas, mezcla la captura con, con el proceso, ¿no? Capturar, yo lo que lo contesté por mail fue que vas por la calle, te acuerdas de una cosa, te paras, lo apuntas y sigues. Estás trabajando, te interrumpe alguien, apuntas, tienes la interrupción y sigues. Entonces, una vez que tú te sientas a procesar, que es cuando tienes tiempo, ves una anotación que era presupuesto electricidad de Madrid... Y ya te sientas y dices, bueno, ¿esto qué es? ¿Una, una tarea? La, va, eh, ¿La puedo descartar? ¿Es un archivo? ¿verdad? Y si es un proyecto, entonces te sientas y dices, bueno, ¿y yo para pedir presupuesto qué tengo que hacer? Tengo que ir a ver la instalación, tengo que recibir los planos, tengo que hablar con este, tengo que hablar con los tal, 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 y tengo que enviar presupuesto. Entonces ya montas el proyecto en ese momento. Pero en el momento de, de, de hacer la fase de captura se trata de apuntarlo de la forma más rápida que no te haga perder más tiempo en ese momento que estás a otra cosa.
3: Sí, eh, yo coincido con vosotros. La captura tiene que ser rápida y cómoda. Y bueno, de, yendo directamente a la pregunta que, que nos hace aquí Oscar, yo le diría, la metodología aquí, cuando tú capturas, habla de cosas. No habla de acciones, ni habla de proyectos, ni habla de nada así. Habla de cosas porque tú en realidad, hasta que no llegues a una segunda fase, que es la de aclarar... No, no sabes lo que es eso. Tú lo capturas y lo metes ahí. Y punto. Cuando tú aclaras es cuando decides si eso es una acción, si eso es un proyecto, a dónde lo vas a llevar, a qué área puede pertenecer, etcétera, etcétera. Pero lo que es la labor de, de recopilar es recopilar pura pura y duramente. O sea, apuntas ahí la idea en el en el formato que tú te entiendas bien, que sepas que cuando lo leas vas a recordar eh, qué es lo que tú querías decir en ese momento y, y punto, no, no no hay más. Luego todo lo otro viene detrás.
1: Y bueno, la última que era... ¿Cuál es la mejor forma de mandar tareas desde correo electrónico a, a OmniFocus? Bueno, yo le contesté que usando la función MailDrop... Que viene en la página web de Unifocus y es en la que te asignan una dirección personal y reenvías esa dirección y te aparece en tu Unifocus. Esta creo que tampoco necesita muchas más vueltas, ¿no?
3: Sí, yo creo que es lo mejor.
1: Hombre, ahora mismo usa, usando iOS, si está usando I, Outlook en iOS, también puede hacer el, el arrastrar, ¿no? No sé si con, con Outlook se puede, vamos.
3: No lo no la usa. Yo tampoco, no soy usuario de Outlook, no
1: sé si lo han implementado. veamos que posiblemente se pueda hacer ahora o en, en próximas versiones. Bueno, vamos con la siguiente. Esta está sacada del grupo de Telegram, es de Davi, y decía, buenos días a todos, tengo una duda de novato que me inquieta un poco. Solo las acciones que estén en próximamente tienen que tener contexto y el resto no. Por ejemplo, si tengo una acción que sea leer libro X, lo pondré en algún día, pero sin contexto. Si es así, la parte de próximamente son las, acción, las tareas accionables. Si esto es así, las acciones que están en proyectos no tendrán contextos hasta que sean accionables. Porque, por ejemplo, si tengo que esperar a que una persona me dé una respuesta o haga una acción, he visto que hay gente que pone el proyecto en espera o en su proyecto nombre de la persona. Y otros ponen en un contexto tipo waiting for. He estado leyendo en diferentes artículos, pero cada vez me lío más. Bueno, esta es respuesta de, de Sergio clásica.
3: Sí, creo que me siento responsable de este lío <risa> Bueno, a ver, eh, por, por, cómo, por cómo enuncia todo esto y las palabras que utiliza yo pienso que, que David está usando things, seguramente se refiere a lo de próximamente y todo esto es lo que creo, a ver eh, luego ya el problema de poner contextos y no ponerlos y todo eso también es un tema un poco típico mío y entonces creo que que la gente se líe un poquito con esto. A ver, el tema de poner contextos o no poner contextos a, a las acciones, yo es un tema que utilizo para mí en mi sistema y tal y como yo lo tengo configurado y establecido porque me, me ayuda a verlo de un modo claro. Pero esto no tiene nada que ver con la metodología, ni es nada que siente ley, ni, ni es nada, ni siquiera podría decir que bueno o malo. Es... Es un modo, como puede ver muchísimos otros. Lo que es importante es que cada persona, de la manera que lo haga, sepa distinguir lo que son próximas acciones de lo que son acciones que tiene relacionadas ahí en su sistema, pero que no son próximas acciones, no son cosas sobre las que ha decidido que va a trabajar ya. Entonces, yo hago esto poniéndole contexto a las acciones que son próximas acciones para mí, sobre las que quiero trabajar. Lo que hago de este modo es que cuando entro en un contexto, pues las cosas que yo veo ahí son cosas que ya he decidido que voy a hacer. El resto de cosas, como no tienen un contexto asignado, no las voy a ver cuando entro en ese contexto. Pero, bueno, he dicho que esto es mi modo de trabajar. Hay mucha otra gente que ¿no? pone contextos a todas las acciones y no no tiene por qué suponer ningún problema siempre que tú sepas discernir entre las cosas que has decidido que quieres hacer ya o que tienes que hacer ya y las que no, ¿vale? Sí, Luis, ibas a decir algo. No,
1: no, yo te iba a decir que, que efectivamente, yo por ejemplo soy de los que cuando proceso le pongo contextos a todo, porque para mí es más sencillo en ese momento ya tomar la decisión, como dije, cambié mucho los contextos y he puesto contextos, muy breves, o sea, muy, tengo siete u ocho contextos, con lo cual tampoco tengo muchas dudas. Y yo lo que hago es, entre que tengo bastantes proyectos secuenciales, en los que no se activa una acción hasta que se activa la otra, porque son un proceso, con lo cual me da, lo tengo todo asignado, asignado y en el momento en que ha cumplido una acción me salta la siguiente. Y los que no en la revisión me encargo de, de aplazarlos y ya está. Al final el trabajo es el mismo, porque tienes que revisarlo y tomar una decisión sobre ese proyecto, ya sea activarlo para esa semana o ya sea retrasarlo una semana y punto.
3: Sí, por supuesto, esto, a ver, es que no son, no, no son. A, aquí no hablamos de cosas de hacer bien o hacer mal con respecto a la metodología, es simplemente un, un el, el cómo tú te encuentras más cómodo haciéndolo puede haber un millón de maneras y siempre que tú encuentres el modo que a ti te guste y que te muestre lo que, lo que quieres ver eh, cuando lo quieres ver pues ya está porque luego aquí entramos ya en el dilema de que una aplicación lo hace de un modo otra aplicación lo hace de otro modo entonces aquí tienes que ajustarte a hacerlo de una manera en el otro lado tienes que hacerlo de otra entonces claro no hay respuestas universales para esto esto cada uno tiene que buscar un poco el modo en que en que él se encuentra cómodo haciéndolo pero que no tener claro que lo que tiene que hacer es conseguir separar de algún modo esas acciones que son próximas acciones lo que él ...ha decidido que, que, que va a hacer... ...conseguir separarlas del resto de su sistema... ...para poder verlas cuando, cuando va a hacer cosas. Ya está, consiguiendo ese, ese resultado... Eh, ...es indiferente que ponga contextos a todo... ...que lo ponga solo algunas cosas... ...que les ponga una etiqueta que las diferencie... ...que le ponga, que lo hagan en el modo que quiera. ¿no? O
1: sea, tú lo que defendías del sistema que tú haces... ...es que, no está tan atado, que mi sistema, por ejemplo, está muy atado a Unifocus... ...que tiene la opción de aplazar... Y que tu sistema es como más universal y te podría servir para cualquier aplicación, tu forma de trabajo. Y eso lo veo pues positivo.
3: Bueno, yo, a ver, sí, trato. A mí OnlyFocus me gusta. La uso por, por decisión personal. Es la que más me
1: gusta de las que he probado. No te lo hemos impuesto Manolo y yo, ¿no? Para, para grabar aquí con nosotros. <risa>
3: No, 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 <risa> no. pero si es verdad que yo trato de no de no amarrarme a determinadas funcionalidades a lo mejor que veo que son muy exclusivas, por ejemplo el tema de los proyectos secuenciales es algo que gustándome porque me parece una idea estupenda para implementar en un programa de ese tipo eh, es algo que no se ve generalmente en el resto de gestores. Entonces, a mí, yo siempre procuro defenderme un poco de... ¿y qué pasa si mañana dejo de utilizar esto? Y claro, me voy a encontrar con que voy a tener que cambiar todo mi mundo organizativo aquí, el cómo funciono, porque no no me voy a encontrar con que si voy a usar Zins o voy a usar todo esto voy a usar cualquier otra cosa, no tengo proyectos secuenciales y entonces todo esto se me va a ir un poco a la porra no y voy a tener que buscarme la vida, entonces bueno, como es una cosa que realmente construí un hábito sobre ella y luego todo de un modo más o menos manual, pues me gusta así, no es porque lo vea una función que no es interesante, todo lo contrario me parece algo muy útil, pero bueno puntos de vista.
1: Yo lo uso lo encuentro tan útil que he dicho, que además fue una de las opciones una de las cosas por las que me, me propuse usar Omnifocus que al final he dicho en el momento lo voy a usar y si algún día dejo Omnifocus y, y, donde, y donde me vaya no está pues ya, ya lo resolveré, pero para hasta entonces lo voy a sacar todo el partido que pueda Sí, estupendo. Bueno, siguiente pregunta que también va a responder Sergio es bueno, una, una pregunta de Juan en Telegram sobre Things, que era una pregunta sobre Things. Estoy intentando planificar las revisiones diarias como un proyecto, pero al poner que se repita diariamente, me parece una sección hoy, aunque lo quiera hacer por la tarde-noche, con lo cual me despista durante todo el día que me aparezca un globo en el icono de la app como que tengo una tarea pendiente, aunque se supone que no la puedo hacer hasta el final del día. ¿Alguien lo tiene configurado de otra manera?
0: Un, un inciso, es que desconozco la aplicación Things. ¿Things no te permite poner un, una hora a lo largo del día donde quieres ejecutar esa acción? Pregunto.
3: Pues si te soy sincero es una cosa que no he investigado, pero creo que no. No te permite poner.
0: Claro, yo es que en no, NoiFocus no sí si le pongo pues eh, en el periodo de tiempo que quiero que me aparezca la acción, ¿no?
3: Sí, la hora. Sí. Things, things no lo permite. Things oh, tiene tí, ¿vale? un, una... Sí, tiene tiene, tiene un, un, una subdivisión que es, lo llama, creo que es esta tarde o esta noche o algo así. Lo que te aparece en la vista hoy, puedes puedes moverlo, por decirlo de algún modo, hacia esta tarde o esta noche y entonces te lo lleva al final de la lista como si fueran cosas para hacer al final del día, ¿no? Pero yo creo que no poner horas concretas salvo para alarmas, para... Porque puedes marcarle recordatorios, ¿no? Creo. A ver, yo creo que lo que pregunta Juan aquí no es algo que tenga muy buena solución porque entra en conflicto un poco con cómo está con cómo está estructurada la propia aplicación, cómo la pensaron los desarrolladores. Zins además es una aplicación, podríamos decir, bastante inflexible en ese sentido porque las secciones de cabecera que tiene y el cómo hacer que las cosas vayan de una a otra quiero decir, esas secciones no se pueden cambiar la vista de hoy no puedes dejar de utilizarla aunque quieras, por decirlo de algún modo porque si tú marcas el inicio de una acción para hoy o el fin de una acción para hoy siempre te va a aparecer ahí y no hay, no hay tu tía es, es lo que hay y es la norma sobre la que está basada la aplicación hombre, a mí me estresa ver notificaciones yo de hecho he llegado incluso en... ...durante un periodo largo de tiempo... ...a quitar las notificaciones de... ...incluso del gestor de tareas... ...para no estar viendo globos ahí ni ver nada... ...no hay mayor solución a esto... ...o quitar la notificación... ...para no estar viendo este círculo... ...rojo ahí o como sea... ...o de lo contrario... ...adaptarte a él... ...o establecer tu rutina... ...de atender esto todos los días... ...pero sin ponerle una fecha concreta... ...de lo contrario te va a aparecer en la sección de hoy y te va a aparecer la notificación, y yo creo que esto no se puede eliminar.
1: Claro, en OmniFocus lo que decía Manolo es que tú puedes poner una fecha de aplazado, por ejemplo, a esta tarde a las 5, y esa acción queda oculta y a las 5 se pone en activo. No quiere decir que te salte una alarma, no quiere decir que, que sea el vencimiento, sino que es a la fecha a partir de la que está disponible esa, esa acción para hacerla. Sí,
3: claro, así es. Lo que pasa es que Things no, es, más, es más inflexible en ese sentido porque también tiene... Menos opciones de configurabilidad que, que tiene Unifocus.
1: ¿Tú sabes lo que me estoy acordando ahora? Los Alfa Romeo son unos coches italianos con un diseño precioso. Tan bonitos, No, no va con segundas, Manolo, ¿eh? Tan bonitos. Tan, tan bonitos. que luego cuando llega el momento de poner la matrícula. tienen que poner una matrícula diferente. O como el 147 que lo tenía en el morro delante, en el lateral, porque la matrícula le molesta. Pues sí, me parece lo mismo. Se han preocupado tanto por el diseño, que luego al final para que no le estés cual hegering, que es ese diseño no te dejan ciertas opciones de configuración mínimas y yo creo que el apartado hoy es tan importante que de alguna manera deberías poder tunearlo lo, lo mínimo posible por lo menos Pero bueno, Bueno, Things Things, yo creo que... esto ha sido un palo gratuito a, a Things ¿eh? a... <risa>
3: sí, sí, no, bueno,
1: toda, todas las opciones y a Alfa Romeo tienen... también. Sí, sí, también, también sí, a los
3: dos <risa> Todas las aplicaciones tienen su, su, sus cosas buenas y sus cosas malas. Los desarrolladores de Things, yo creo que la primera versión se acercaba más a lo que es la metodología GTD que esta segunda, bajo mi punto de vista. ¿eh? Creo que han querido diversificar, abrir el, el abanico de, de posibilidades de usuarios y, y, claro, cerrándote, cerrando las opciones sobre una metodología concreta eso es muy difícil. Entonces, bueno, el modo de trabajar de hoy con las cosas que tienes que hacer hoy es universal, por suerte o por desgracia, ¿no?
1: Nos da, no tiene nada que ver con la pregunta, pero nos da la sensación que las aplicaciones de hoy en día, según van evolucionando, incluso OmniFocus, todas se quieren alejar un poquito del GTD y acercarse más a la productividad personal. Es decir, salís un poco del método, ampliar opciones... ¿Para ampliar clientes, sobre todo, y para ampliar eh, que sea más versátil la, la aplicación y pueda servir para más cosas? Yo creo que sí.
3: Sí,
0: es lo normal. También si quieren tienen, quieren tener más mercado. Sí. O sea, tiene sentido.
3: Yo creo que sí. OnlyFocus, eh, bueno, ahora, por ejemplo, con la nueva versión, va a implementar el tema de quitarse de encima los contextos, por decirlo de alguna manera, implementar etiquetas para poder poner más por acción, etcétera, etcétera, que no... No es nada malo, es estupendo y puede ser muy útil en determinados sentidos, pero, pero sí es cierto que yo creo que es un, un paso más para dar satisfacción a, a esos usuarios que utilizan esa aplicación un poco de otro modo, ¿no? Aunque las etiquetas pueden ser muy útiles, en la metodología, bueno, en principio con un contexto deberías tener de sobra, aunque en casos puntuales pueda venir bien poner una etiqueta adicional o lo que sea. Entonces yo creo que caminan en ese sentido también. Eh, son son negocios, así que bueno, está claro, aquí hay que diversificar, abrirse a los usuarios y, y abrir campo, abrir mercado.
1: Bueno, vamos con la siguiente, de Emilio J. Pérez, también por Telegram, y que nos preguntaba, ¿escuchar un podcast o leer un blog lo colocáis en el GTD o directamente en la agenda?
0: Hombre, yo particularmente escuchar un podcast no lo programo. O sea, lo, yo escucho podcast normalmente en el coche, en mi alfa robeo.
1: Con la matrícula movida de sitio.
0: Y... con No, bueno, en este caso la tiene en el centro, pero bueno.
1: El tuyo sí, el tuyo sí. Pero el tuyo porque es de los buenos.
0: Entonces, eh, los podcasts los oigo cuando puedo, bien cuando estoy por la calle, si me pongo unos, unos auriculares, o bien en el coche, no, no suelo irlos en otro sitio. El tema de leer un blog, sobre todo cuando es un tema de productividad tal, sí, sí lo puedo, sí lo suelo programar, o más bien, lo que hemos dicho antes, lo, lo paso a paper y luego lo leo tranquilamente en casa cuando tengo un rato. Pero no es una cosa que realmente programe para que no se me olvide, no porque es un, son hábitos que ya están como muy muy aprendidos y que los que los eh, hago a diario,
1: con lo cual... Claro, yo más o menos lo mismo. O sea, eh, podcast y blogs pues son cosas que hago en el día a día y no, no tienen una fecha fija. Entonces, si entendemos como escuchar un podcast que quieres escuchar o un blog que quieres leer, pues también depende. Si lo puedes poner en Unifocus, como escuchar este episodio en concreto, no, porque habla de un tema que te interesa, para que no se te olvide, y cuando lo escuches, tacharlo o lo puedes agendar y, y reservar un día exacto para hacerlo. O sea, las dos maneras estarían bien. Pero como una cosa en general, yo lo haría en mi día a día. Otra cosa es, eh, si se refiere a algo, a un blog, por ejemplo, a un post que te han recomendado... Y lo quieres guardar, entonces ponería bueno, iría al archivo y no al sistema de GTD. Pero básicamente eso, si lo quieres, si es que de una forma general yo crearía el hábito o las situaciones en las que lees o escuchas podcast y, y si es un, y si es un, con una cosa concreta que no quieres que se te pase, pues lo, lo, o me agendaría en el calendario una hora o dos horas para hacer esa actividad y saber que la haces seguro porque la tienes que tener hecha en ese día por, concreto y si no, pues al sistema de GTD y ya lo harás cuando le toque.
3: Sí, yo, yo hago lo mismo. Si es un podcast, un episodio concreto que quiero escuchar por algún motivo o es un podcast que me recomendaron y quiero bueno eh, ver el programa y, y tenerlo en cuenta para ver si me suscribo y tal, eh, lo envío también a mi buzón de entrada para darle una mirada cuando, cuando toque si es un blog al que no estoy suscrito y también pues me lo encuentro por casualidad y me parece interesante o, o me lo recomiendan pues lo mismo, lo mando ahí al buzón de entrada. Y todo el resto, pues cosas a las que esté suscrito, pues eso no lo meto en ningún sistema. Quiero decir, tú tienes tu, tu aplicación de podcast, ahí te van a ir llegando los episodios y eso es una cosa de ocio, por decirlo de alguna manera, que cuando te pongas a escuchar, pues los escucharás y ya está. Entonces yo esto no no lo meto en ningún lugar. Aprovechando la consulta esta que hace Emilio aquí, yo voy a recomendar para quien no la conozca, que a lo mejor muchas personas ya la conocen, pero una aplicación para escuchar podcast que, que descubrí recientemente y me encantó, me gustó mucho, es Castro, porque tiene un sistema que me, bueno, me llamó la atención, me gusta mucho. Tú, en Castro, es una aplicación quizá más simple que otras, no tiene muchas opciones de configurabilidad, pero tiene... El sistema que sigue es que tú tienes un buzón de entrada Una bandeja de entrada Y ahí te van llegando todos los episodios nuevos Y tú todos esos episodios Pues vas o los descartas, los archivas O los mandas a tu lista de reproducción Entonces bueno, es un poco un similar A, a cómo quienes tratamos de aplicar GTD Hacemos las cosas que me, que me gustó bastante La similitud del sistema ¿no? Y es, es interesante y la uso mucho ahora y, y está muy bien para quien le quiera dar una mirada
1: pues ahí queda, queda esa recomendación. Y bueno, pues vamos ya con la última, que es de Robert, que nos preguntaba, ¿qué agenda usáis? Por ejemplo, en Omnifocus ponéis las cosas con la fecha de vencimiento y ya está. ¿Estaría dentro del calendario de Omnifocus o esta tarea acción o lo que sea que la ponéis en una agenda calendario externo? Por ejemplo, el nativo de iOS. Bueno, que yo creo que calendario usamos los tres, el nativo de iOS, ¿no? Sí, sí yo sí. Yo he estado probando un par de semanas Week Calendar es una aplicación bastante fea, podemos decir, pero con muchas opciones de configuración, con lo cual la puedes dejar tan fea como tú quieras y funciona muy bien. O sea, tiene una cosa que me ha gustado mucho que son las, las, las citas tipo. Por ejemplo, si tú vas mucho al dentista, pues pones cita dentista y automáticamente ya solamente pones el día y la, y la hora y él te pone cita con dentista, calle tal, te pone el teléfono, todos los datos que tú ya hayas fijado en el evento. Y eso me pareció muy práctico pero vamos, la he, he acabado desinstalando porque a mí tener dos aplicaciones para lo mismo me, me revienta. Y bueno, pues básicamente eh, yo lo que hago es todo lo que hay que hacer en una fecha y en un día concreto va al calendario y ya está. Y como mucho, algunas tareas que pongo en el calendario son las tareas más grandes que tengo, que sé que me van a llevar varias horas y que necesito ese espacio me las apunto para como para reservarme ese día en el calendario o esa mañana y asegurarme que tengo esas tres cuatro horas que necesito para para dejar la tarea completa, completamente terminada y hacerla del tirón. Son las reuniones con uno mismo que siempre dice Manolo. Pero si no, el resto va todo a unifocus como una tarea y ya está. ¿Vosotros cómo lo hacéis?
3: Manolo, ¿tú cómo lo haces?
0: Mm, a ver, yo básicamente lo que ha dicho Luis, lo que en el calendario solamente van las cosas pues quiero decir una reunión que, que se va a celebrar un día y a una hora que lógicamente tiene que estar ahí y cosas que tienen un vencimiento de ese estilo ¿no? cuando es una tarea o es un proyecto normalmente lo que hago es programarlo y, y intentar poner una fecha de vencimiento anterior a, a la fecha real de vencimiento para evitar que, que se nos rompa algo pero vamos, básicamente poco más en el calendario entiendo que solamente tienen que ir las citas reales que tienes que, que realizar en un, en un sitio determinado, ¿no? Si tienes que, que ir al dentista, pues tienes que poner exactamente ese día y que, que la aplicación te avise media hora antes para salir o, y que llegues a tiempo, pero poco poco más. No, yo creo que las tareas no tienen no tienen que programarse en el calendario, tendrían que ir pues en la aplicación de productividad que tenemos y eso sí, bueno, pues si le vas a poner una fecha de vencimiento siempre dejarte un margen para pues, por si hay un retraso o es un día que tienes un poquito agobiado y no y no puedes sacar adelante básicamente yo creo que es eso ¿tú cómo lo haces Sergio?
3: yo, yo lo hago igual que vosotros en realidad eh, cualquier cualquier tema que sea un podríamos decir casi evento porque bueno algo que tengas que hacer en un día y a una hora concretos todo eso se va al calendario y el resto de cosas pues si sí es un ...una acción, un proyecto que vence en una fecha... ...pues le marco su fecha de vencimiento... ...en el gestor de tareas y... ...y ya está, lo dejo allí... ...entonces... ...bueno, yo creo que todos lo hacemos igual... ...no... ...no puedo aportar tampoco nada nuevo aquí... ...yo creo que es lo más... ...lo más sencillo también... ...y como, como nuestro cerebro también discrimina un poco... Eh, ...si te acostumbras a hacerlo siempre igual... ...pues bueno, tú sabes que en el calendario... ...tienes X cosas que son inamovibles... Y luego en tu gestor de tareas pues tienes hay que revisar los vencimientos que tengas con un plazo de antelación cómodo para no meterte en líos eh, y nada más.
1: Bueno, pues ya al final veis que muchas de las preguntas, aunque cada uno tiene un poco su toque, más o menos lo, lo hacemos parecido. Eran preguntas muy centradas en, en temas claves de, del método y de la metodología GTD. Así que bueno, yo creo que con esto hemos tocado al a final de este episodio, ¿no?
0: Sí, yo creo que ya es un, un episodio más. Y si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iBox para dar a conocer el podcast.
3: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com.
0: O nuestros twitter personales, el mío es arroba manolo-molero.
1: El mío es arroba lsblasco. El mío es ramos O en el twitter del podcast, que es arroba aprendegtd. Y por supuesto, bueno, en el grupo de Telegram, que ya somos más de 400 personas, y en el que estáis invitados a participar.
0: Pues nada más, hasta la próxima.
1: Un saludo. Saludo. Chado, Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es.